0: presenta Hablemos en Off, con Consuelo Saavedra y Matías del Río, auspicio de Asociación Chilena de
1: Seguridad, Mita rentacar Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, y
0: TalkBiometrics.com. Duna, sonidos
1: de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 de la mañana con cuatro minutos de este lunes 10 de enero de 2022. Consuelo Saavedra de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás?
0: ¡Feliz año! ¿Cómo Feliz estás? ¡Feliz
1: año! Muy bien.
0: Sales de, ¿Cuándo sales de vacaciones? No, no.
1: <risa> más adelante, más adelante. Tranquila. Hoy día ¿Tú eres digo. febrerista? ¿Febrerista? ¿Eres febrerista? Sí, 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 sí febrerista. Eh...
0: ¿Siempre? ¿De toda la vida?
1: Mira, la verdad que uno, uno dispone y, y, y las pegas, uno propone y las pegas disponen, depende de las temporadas. Sí, pero, que si, pero
0: siempre, pero viste sí. que, hay, que hay como preferencias, como, sí. no sé, como en comida, sí. que, que, sí, que total, si total. la palta es con mantequilla también o no. Todo, no, esas no, no, eso no, tan eso profunda, no, eso no, eso pero... no, eso no,
1: Yo de partida encuentro la palta muy sobrevalorada, pero ahí puedo tirarme a la gente demasiado encima, no estoy en condiciones de eso ya, de otra funa. Así que, bueno,
0: por eh, lo menos ahora hay, hay, hay cuestionamientos respecto al uso del agua, y hay no lo encuentro otras mala. consideraciones respecto de la palta. Lo encuentro rica.
1: Más Rínica. sobrevalorada. No no, no, no me parece que verdad. sea una ostra, digamos, no me parece que sea una centolla, Ya, ya, ya me están llegando funas. Sí. Disculpido, disculpa, la palta es bueno, única Pero volviendo
0: al creo. tema principal, que es enero febrero, febrero, o febrero. febrero.
1: Siento que cierra el año, siento que si volviera en febrero partiría muy luego el año. No sé por qué son mm. cosas
0: que tiene uno. Cosas de, un, cosas de uno. Bueno, sí, pero, pero los otros argumentan que febrero es mucho más rico porque eh, hay menos pega lo que Cierto. yo creo que es cuestionable depende del rubro porque si muchas personas en tu oficina salen de vacaciones
1: te, te a trabajar más <risa> te, te vacunan de eso es algo sabemos nosotros ¿no?
0: eh, bueno y respecto de, de, de opciones tú qué dirías algarrobo yo llevo maitencillo,
1: <risa> Zapay. Ay, ay, ay. de dónde vienes laguna la, la pregunta es de dónde vienes tú porque esa fue de dónde viene, bueno, nos referimos claramente al, al, al viral de ayer, trending topic absoluto a nivel nacional, eh, dependiendo de las horas del día, digamos. Y tiene que ver.
0: Iba cambiando el, el trending
1: topic. Sí.
0: Iba cambiando el balneario. Entonces, tú podías hacer clic en Maitecillo, después de un rato más tarde era hoy día yo llevo. Después. Hasta para allá.
1: Y, no, y hay otro que se llama La Vieja de Maitencillo, que ahora... Si a no, mí
0: eso es lo que más me deprime, sí. porque yo voy a admitir que conozco a la persona del video y ya, entonces... Que tiene eh, nuestra y está, edad. De mi misma edad.
1: Podemos permitir cualquier cosa, salvo aquí el epíteto de La Vieja de... Salvo B,
0: decirle vieja.
1: Díganle lo que quieran, más, vieja no lo aceptamos. ¿Ah? Ay, 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 bueno, estamos... estamos en, re, en
0: reír, ¿no? ¿Tran? En reír, Sí, no? sí,
1: sí, bueno, eh, esto es un... Bueno, el... me
0: imagino que hay gente que no se ríe y regla número uno, eh, no pierdan los estríos nunca.
1: Mm. Sí, sí, todo es grabado hoy día. Qué? O sea, o sea, no, ¿Para qué? No es
0: la manera, no es el modo.
1: <risas> mm. Además, que no, esto fue la semana pasada, no fue ayer... ¿Mm? Tardó una semana en llegar a las redes sociales. Sí, parecía en... que
0: fue el domingo de la semana
1: pasada. No sé si es domingo, pero por no lo, lo que sí. estuve uh -huh. reporteando, estuvo, fue la semana pasada, tardó una semana. Ah, en, ¿lo, en lo mirar... reporteaste? Un poquito, un poquito. <risas> eh, en, en, en personas que yo me investigaba que podían conocer la, el, la zona y el lugar. Eh, y esto es efectivamente un, un bar que queda al lado de una vivienda de una casa pegada de claro, una casa y que, y que es de un... gente
0: que ha veraneado toda su vida en Maitecillo. Aparentemente,
1: aparentemente por lo que sí. uno deduce ahí eh, es que... No, es que, eso a mí me consta. Ya, que ha veraneado toda su vida ahí y la y, y, y la... y el bar de la casa pegada, entiendo que es pegada pegada, no, yo no, no estuve en sitio en lugar si no lo conozco en sitio tampoco
0: lo conozco y no sé si es de este año claro, o si lleva claro. mucho no, tiempo es, ese...
1: Eso es lo que averigüe como dato que no que es de este rastra. año se arrastra hace un buen tiempo eh, o sea, perdón, no se arrastra, está la presencia de ese y que tiene los permisos al día en fin, está mm. hace mucho tiempo allí y la molestia tendría que ver con la consistencia permanente y angustiante punchi punch al lado de tu casa. No justifica claro. absolutamente nada un acto violento y una reacción del tipo que vimos no, ayer. para nada. Pero también, y menos
0: convertirse en el viral del verano. Cada verano nos da nos entrega pero, un nuevo viral. Claro,
1: pero la pregunta que esta corre para cualquier, y no para este viral, corre para cualquier eh, balneario, mm. en cuanto a los permisos. Sí. Eh, la el, zonificación. La, y la música, la música pública. Mm. Eh, es muy delicada porque hay tanta música tantos gustos musicales como personas hay en un lugar público yo lo pongo de otro lado si es que llegara un caballero un, un abuelito eh, y le gustara también un problema el volumen que también, también pero 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 también el volumen
0: puede... de dónde pones restaurantes de
1: pero así como te a ti te ¿Qué puede... pasa
0: que finalmente son barrios cómo manejas los barrios mm,
1: el... claro pero, pero las, los gustos personales deben más bien tende, tender hacia los ámbitos de, lo, de la intimidad y la personalidad y, 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 lo, y, lo, y tratar de que las cosas públicas sean más o menos... Yo sé que esto es difícil de, de modular. Pero, por qué está, pero por qué, no, porque, no,
0: no entiendo por qué te centras. O sea, tú dices que si pusiera música clásica todo chancho estaría bien.
1: No, pues eso no. quiero decir. Po, esto es, pero allá iba. Si un caballero... Eh, le gustara a Tchaikovsky yo creo que por otras razones no por no por volverte loco pero por lata algunos digamos, le, le tirarían le tirarían eh, digamos, eh, no sé les, les funarían al kiosco que pusiera a Tchaikovsky sería una desubicación total porque eso es visto como una desubicación y poner eh, un reggaetón no sé qué música había en ese lugar pero es un reggaetón a todo chancho una playa donde tú vas con una familia o si vives en la casa del lado los ruidos molestos es parte de lo que siento yo que debe regular en municipalidad. Por un restaurante, pero que se comporten de acuerdo al respeto mm. de a toda la gente que está en el entorno. Eso es lo que voy yo, la música fuerte. Hay valores donde los, los teams y los parlantes fuertes, yo me imagino que hay gente, entre los cuales me cuento, que sería insoportable estar en una playa con música fuerte todo el santo eh, día. Eh,
0: sí, no sé, pero pero no solo es solo eso por una parte, yo tampoco pero batalla creo perdida, exactamente. Lo digo por decirlo esa. porque es batalla perdida. Sí, esa esa calle no la, no la conozco, no conozco el restaurante, no conozco las, las características de. Yo, como yo sí conozco bastante. de playa, un chiringuito sí. de playa. Yo conozco bien el
1: lugar, no conozco ese bar, pero conozco bien el lugar, así que sé más o menos dónde está. Lo sé, no lo conozco ese en particular, no he ido. Bueno, ¿hmm? Que te podría contestar, ¿Qué conoces bien?
0: ¿Maitencillo o conoces la casa?
1: Conozco el lugar donde está ubicado, esa playita, porque Maitencillo tiene muchas playas. y conozco Muchas playitas más, conozco, chiquitas. Claro, claro, por la geografía. Conozco bien el lugar exacto donde está el bar, más no conozco el lugar, el bar en particular. Creo
0: que es más o menos evidente para cualquiera que conozco Maitencillo y, y lo que ha pasado en, en muchos otros balnearios. No sé, si estás pensando, ¿Mm? no sé, Papudo, en, ¿Mm? en otro sentido. Eh, del. del Mar del manejo que hacen las municipalidades, eh, de los pésimos planos reguladores, eh, Maitecillo, todos los problemas que ha tenido con años de años por los alcantarillados, eh, uh -huh. de crecimiento explosivo, y donde, claro, la municipalidad va haciendo caja, eh, ¿verdad?, con permiso, eh, y, y todo desordenado y termina matando a los propios lugares. Eh, creo que es una, una apuesta... Bastante
1: cortoplacista. Eh,
0: súper cortoplacista. De más allá de el, del evento en particular digamos de la noche de furia del día de furia de esta vecina de esta claro, eh,
1: porque, que de punto, la, señora. De la señora no le digamos vieja yo no lo, no lo acepto eh, No, a
0: mí ya señora ya me deprimía
1: consuelo lo que dices tú en un punto bien de fondo porque Chile, y esta es, la famosa, esta es la famosa y mal interpretada, a mi gusto, columna de Eugenio Tironi, recuerdas tú de un par de veranos atrás, ¿no es cierto?, que la movilidad mm, social en Chile... al viaje al sur. Claro, claro que ha permitido la movilidad social y, y, y el aumento de los ingresos promedio de los chilenos, ¿ha permitido qué?, familias completas, que hace un par de generaciones o hace una generación, no tenía opción de salir de veraneo, hoy sí lo hace. Check. Gran punto. Creo que nadie podría estar, nadie podría cuestionarlo, ni nadie podría estar en contra de eso que es un gran progreso, ¿no es cierto? Más personas gozando de más lugares en Chile. Pero, que eso signifique necesariamente, el que llegue más gente a los balnearios, que creo que a todos nos parece muy bueno, que eso signifique tener que entregar el balneario a un mal vivir del balneario, a un no poder gozar, y puedo decirlo, voy a decirlo bien en chileno que eso significa que se vayan al chancho de los balnearios no tiene por qué ser sinónimo si tú manejas bien un balneario podría ser la llegada de más gente que sea más o menos razonable la convivencia pero aquí apertura del balneario porque llega más gente que afortunadamente llega gente que antes no podía llegar eso creo que es parte del progreso significa que, 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 que perdiste el balneario para, para, para la gente que va, para todos, para los nuevos, para los viejos y para los que van a venir para todos, o sea, porque licera. las personas
0: empiezan a llegar a un lugar de veraneo porque es bonito
1: claro, y porque, eh, todo porque tiene es entretenido, y
0: por, porque tiene ciertas características eh, pero cuando se llenan y las municipalidades no hacen bien su pega eh, finalmente pasan un par de años y mm. el balneario se transforma en otra cosa incluso para aquellos eh, que quieren eh, pasarlo bien ahí, disfrutar Alguien decía en Twitter, eh, hacía un círculo, no lo tengo abierto ahora, pero era estaba obviamente toda la discusión social también, de quién eran cuicos en el video, la, 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 la mujer que roteaba a los que estaban en el restaurante, en circunstancias oh. que tampoco parecían, que parecían también súper, bastante cuicos los que estaban en el restaurante a la su vez. La promedio bueno, de
1: ese bar no debe ser muy barata, eh, ¿no? ¿no?
0: No tenía cara de ser muy barata, no. Claro. Eh, pero en todo caso era toda la discusión de cómo de cómo, de cómo eh, comienza la destrucción del lugar de veraneo. Y decía, bueno, al final la culpa la tienen los zorrones, ¿sí? porque llegan, llegan las familias, tienen hijos zorrones, o sea, hace el esfuerzo a la familia, compra su casa, tal, 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 ta, tal, ahí. Los hijos son unos zorrones, los, los zorrones empiezan a carretear, entonces se llena de locales, llega gente a trabajar en los locales, eh, se llena de personal el balneario y ya, bueno, y todo. Y todo se derrumbó, como el calentamiento global. ¡Ja,
1: como Comunicamente no global, fue pues, la Saltó lejos, <risa> ya, ¿eh? se, ya. Sí, Pero bueno, sí, eh. Sí. Eh, convivencia, educación cívica, eh, educación al final. Tanto de garabatear de la forma que se garabatea, como de respetar eh, a, al veraneante o al otro con tus gustos, imponerle tus gustos de Aquí todo, creo yo, versa sobre la educación y el respeto a la otra persona. Y eso fue, desde el punto de vista del que pone música, como del que garabatea, ausencia total. A mi gusto, total. Ocho con 15 minutos. El futuro del COVID, o de este oh. ¿del COVID o de este COVID, Consuelo? ¿Cómo lo quisieras, este, catalogar Uh no sé, eh,
0: de este COVID que es el que viene, no no, no se es que sabe. Oye, pero a, pro, a propósito de una cosa que eh, está... Quiero revisar qué pasó en el último minuto, porque hace de un... Quién, rango, de, no de, sé,
1: ¿De ¿De Jokovic? De, ¿No vax dio COVID? <ríe> eso era divertido, Novak Djokovic. Dio Covid, ¿Dio COVID? Bueno, es increíble la, la, la capacidad de creatividad, ¿no? Porque no Vax, no que no se vacuna y dio Covid en vez de Djokovic. ¿Lo viste eso también? Sí. Bien, estoy ya.
0: viendo, estoy A ver, porque está, estaba la, el tipo lo toma preso, todos sabemos lo que pasó, Bien. iba a jugar abierto abierto Australia en una semana más eh, eh, y el y el jueves eh, básicamente lo llevan preso a un hotel, eh, pero él no quería que lo deportaran, entonces bueno, ¿por qué no se va? Ya. En fin, porque no estaba vacunado, pero él argumentaba que había tenido dos veces COVID, ¿ya? Y esto es un detalle importante respecto de lo vamos a dejar ahí al ladito, porque tiene que ver con el futuro de la pandemia, cómo como se espera que pueda evolucionar, a propósito de las reinfecciones. ¿Ya? Eh, bueno, pero ahora fue fue la eh, se vio en la corte eh, finalmente el, el tema de Djokovic y el juez le dio eh, la no necesariamente la razón en el sentido de que mm, no estuviera vacunado y hubiese cumplido con todos los requisitos, pero sí respecto de los de, de oficiales de inmigración eh, el juez determina que no le dieron el tiempo suficiente a, eh, a Djokovic para ponerse en contacto con las personas que lo, lo podían digamos asesorar, en fin que, que fue todo muy apurado y que se hubiese analizado de mejor manera su argumento porque él decía que sí había presentado sus certificados de inmunidad y que eso era era una, una manera que, que él tenía de poder entrar a Australia de cómo había tenido COVID dos veces, pero la primera el 2020 y el otro hace poco eh, y que había presentado los test de, de anticuerpos eh, entonces que sí cumplía los requisitos y, to, y todo ese debate pero eh, el juez al final... Eh, dice, bueno, no sé qué más podría haber hecho este hombre eh, dice lo dice de esta, de esta manera eh, pero critica más bien a los oficiales de inmigración, quienes necesariamente darle la razón a, a Djokovic, pero en la práctica eh, quedaría libre ya eh, había un detalle, algunos dicen que si el gobierno de todas maneras a través del ministro de inmigración o, eh, o el ministro respectivo eh, podía presentar un caso por el lado y finalmente echarlo y quitarle la visa de, de todas maneras, pero no ha pasado nada al, al respecto no y, y pareciera entonces parece que se quedaría ya. lo que pasa es que hay algunas informaciones contradictorias de la familia pero
1: pero eh, no al, al parecer se quedaría no ha podido entrenar la no. última semana debe tener la cabeza en otra parte ahora. Va,
0: va, va, a haber una, va a haber una conferencia de prensa es lo último que estoy leyendo en la prensa extranjera eh, en, un, en un ratito más a la una de la tarde de acá o sea a las 10 de la mañana.
1: En sí, sí, de sí. Chile. Sí, yo creo que se instala un pésimo precedente que estas personas puedan participar, porque uno, pase de movilidad, le piden para subirse un avión, pase de movilidad, te piden para ir a un restaurante, para jugar un campeonato, donde tú te tomas con tanta gente, con tantos fans, con periodistas, con asesores, ayudantes, rivales, árbitros, en fin, público en general, que tú no estés vacunado, entonces es muy difícil después pedir vacuna. Eh, eh, en fin, eh, en el caso de, del, ¿tuviste que ayer un triatlón en Pucón? Depende
0: de las reglas, perdona, depende de las reglas de cada país y sí. depende de las reglas que se den eh, los, los eventos deportivos.
1: Mm. Sí. Ayer hubo triatlón aquí en Pucón, la famosa triatlón... Bárbara sí, pues, sí. Rivera. Exactamente, uh -huh. para allá uh -huh. voy. Bueno, aparte sí. de comentar está este muchacho de 38 años, este atleta, eh, que no, no conozco, no sé ni siquiera su nombre, si es que era profesional o, o, o en fin, con un problema de afección cardíaca y, y murió, cerrando paréntesis de esa lamentable situación. Lo de Bárbara Rivera eh, es bien también, bien increíble, que un torneo organizado por la Universidad Católica... Eh, que, que está desde el minuto uno con la cabeza metida dentro de, de, de la investigación de la vacuna que prepara a doctores que está trabajando en la educación de la gente hace 100 años permita una un, yo sé que no es lo mismo la Universidad Católica pero que, 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 que alguien se permita participar, que se le permita participar a una atleta que no está vacunada más allá de las razones que dé ella si, aquí vamos a ver el mismo punto si esta persona estima que eh, no hay que vacunarse bueno, puede estar en su derecho yo creo que hay que obligar pero en fin eh, puede estar en su derecho pero que se quede en su casa si es que no se quiere vacunar pero no salir no participar menos de estos deportes masivos y, y la razón que ella da yo me la explico mucho que por temas logísticos no se ha podido vacunar no conozco cuáles son sus razones, me gustaría preguntárselo antes de, de, de decir algo, quién es uno para juzgar, pero hemos tenido bastante tiempo. No, nadie, o sea, por razones logísticas, me cuesta imaginar cuáles son las razones logísticas que te impiden haberte vacunado, que te demora cinco minutos en algunos casos, eh, en un año completo. Me cuesta, me cuesta pensarlo y me cuesta que la organización por ser Bárbara Rivero eh, la deje participar. Más bien sería un gran ejemplo decirle, usted puede ser la gran triatleta que es, pero sin vacunas aquí, no aquí no o
0: sea, bueno, es, lo, lo, lo que pasa es que al final esto también se convierte en un, en un asunto político eh, lamentablemente, no es solo un asunto de sanitario, de, ¿no? de salud y, y sanitario eh, en verdad es la intervención del Estado eh, es la, la discusión sobre las libertades personales eh, o sea, está habiendo está ahora desde Belgrado un, un reporte de eh, Nigel Farage que es el, el político británico del Brexit ¿Te acuerdas? ¿te acuerdas de él?
1: Sí, el, claro, por supuesto del partido sí. Sí, sí, sí.
0: UKIP y, y él, y él eh, trabaja en medios de comunicación Entonces él está ahora con la familia De, de Djokovic eh, Y sus tweets son Bueno, celebrando obviamente que, que Australia lo, lo vaya a soltar Le vaya a permitir quedarse Pero pero el, el, el tweet que tiene primero Así como eh, Pint eh, eh, Si le pueden hacer esto al número uno del mundo de, Del tenis eh, Piensa que podrían hacerte a ti
1: como el,
0: el gran estado, ¿verdad? Leviatán, que, que, todo, que todo lo decide, tiene que ver con eso. O sea, ahora en Australia las manifestaciones a favor de, de Djokovic en fin, como sea. Oye, quería comentar una, una cosita sobre cuáles son las perspectivas y, y qué se está diciendo
1: sobre el, el Omicron. Sí, sí, sí. Y, porque, y por eso comentaba... Porque ¿sí? fin de semana y doy, doy, por eso cuando te dije, ¿este COVID o el COVID? Claro. Por este COVID me refiero a Omicron, por informaciones, eh, yo chequeé la, la, la fuente y era un medio español creíble, serio, como Antena 3, que daba una nota, un reportaje sobre la política que está tomando o que está... No, que está tomando, que evalúa tomar Israel. Eh, y es una discusión que no sé, tú no, no vives aquí en Chile, pero me imagino que las sobremesas de, de, de Londres, tus amistades, tu círculo donde te mueve a lo mejor también se comentan entre los amigos. Eh, esta, esta baja percepción de riesgo de Omicron hace pensar uno en que, en, en que no vale tanto la pena cuidarse. Eh, no, no es una postura mía, estoy diciendo lo que uno escucha en, en, en muchas conversaciones. Y lo segundo, que es más complejo, es si es que acaso no vale la pena contagiarse ahora, dado que, como decía eh, uno de los científicos que participó en la creación de una vacuna, esto es como una vacuna gratuita y generalizada. Es decir, tiene tan baja carga patológica, te hace tan, hace, eh, es tan benigno, por así decirlo, este, esta cepa, eh, y es de tan rápida transmisión que podría tomarse casi como una vacuna y que para algunos podría ser el final de la pandemia. Pero eso es otro tema. Es que algunos dicen, bueno, aprovechemos el bajo daño que hace para que algunos... ¿Y por qué esas
0: personas preferirían contagiarse en vez de ir a vacunarse?
1: No, no, estamos hablando de.
0: Natural, yo, entre comillas, enfermarte con el virus. No, que, yo, yo supongo
1: vacunarte. que, yo supongo que es para gente que incluso está vacunada, porque recordemos que estas vacunas no te impiden el contagio, lo que sí te uh -huh. impiden es, o más bien te ayudan, a prevenir riesgos de hospitalizaciones o agravamiento de la enfermedad. Eh, uh -huh. Entonces, esta nota de Israel, no sé si tú la viste, te la voy a mandar, si no, que no, no, la vi. Ah, 3, que decía que el ministro de Salud está pensando, eh, en esta ocasión, dada esta oportunidad abrir un poco a la sueca al principio, ¿te acuerdas? Para conseguir ahora sí, sí que sí un intento de contagio de rebaño. Eh, yo uh -huh. se lo pregunté a algunas autoridades del ministerio el, durante el fin de semana, le reenvié el video preguntándole, ¿es razonable? ¿Le resulta razonable esto? Para saber cuál es la mirada científica o técnica de esto, y que encontré una respuesta que es muy, muy, muy lógica. Dice, tendríamos que saber la capacidad de de, de generación de inmunidad que tiene este Omicron para saber si esa medida claro. es o no eso razonable eso no
0: lo sabemos todavía, el Omicron, no es, el Omicron es muy nuevo
1: podría o sea? ser, eh, por ejemplo Consuelo, mm. en que yo salga a contagiarme para yo ya de una vez por todas tener esto y poder eh, que si se yo siguiera el resto del verano, tranquilo pero yo no sé, esto lo estoy poniendo yo esto no me lo dijo este científico eh, si es que tiene una baja carga, como, como es tan poco dañino y es tan leve, por así decirlo, a lo mejor la carga de, inmunolo, in, de inmunidad es baja, a lo mejor yo en dos semanas más me puedo contagiar de nuevo. No lo sabemos, no estoy diciendo que pase eso, pero no lo sabemos. Por lo tanto, es bien incierto la idoneidad de, este, de contagiarse para salir de esto de una sola vez. Mm.
0: Eh, en... Eh... En Sudáfrica, donde eh, partió Omicron hace dos meses, ya pasó el pic. Ya, y están empezando a eh, levantar restricciones, eh, y confirmado, eh, además un lugar donde sabemos había mucho menos vacunación, eh, ya, pero eh, confirmado y además con todo lo que está pasando en el hemisferio, en el hemisferio norte, a su vez con, con invierno, eh, en fin, con, con muchas más personas vacunadas, eh, obviamente, eh, es que eh, Omicron es más suave, eh, eh, que representa un riesgo para las personas no vacunadas, que las personas se pueden eh, contagiar otra vez, acá en Inglaterra, ni al Ferguson, el, el, el epidemiólogo, digamos, el científico del Imperial College, no el historiador, eh, eh, calcula que hay por, entre un 10 y un 15% de personas reinfectadas, de gente que tuvo Delta o que tuvo la primera versión, en el 2020, y que le dio Omicron. ya Muchas, muchas. No aquí sé si es mucho, pero no, aquí yo conozco
1: muchos casos. Tengo uno en la casa, digamos.
0: Ah, de gente que le está dando dos sí, pues. veces. Ya.
1: Conozco mucha gente, no no en mi casa físicamente, uh -huh. pero uno de mis hijos, digamos. Eh, claro, le, claro, le dio con toda la vacuna, ya había tenido COVID y todo, y bueno... Y le dio de nuevo. Y dio de nuevo. Muy suave y todo, claro. pero le dio de nuevo.
0: Pero como tú dices, la pregunta, eh, no sabemos si uno se puede volver a contagiar de Omicron. Ahora, mm -hmm. eh, sobre la evolución del virus, todo lo que he estado leyendo... Todo, todo hace presagiar, eh, que eh, eh, esto va a ser endémico y que va a ser, eh, la idea es hacerlo calzar con la eh, temporada de gripe, de manera que se puedan hacer las vacunaciones todos los años, junto con la vacuna de, de la gripe. Y eh, sería muy raro, dicen, eh, que volviera a evolucionar a una, eh, a una versión, eh, contagiosa y eh, letal el virus porque Omicron se está convirtiendo en la, en la variante dominante, está desplazando a Delta, por lo tanto, si todo sale más o menos bien, la siguiente variante debiera venir del de propio mundo Omicron. ¿ya? Uh -huh. Y eh, Omicron eh, se instala en las vías respiratorias superiores, entonces no llega, no es tan dañina, no llega a los pulmones, no te da la neumonía, eh, ¿verdad? Y eh, se contagia muy rápido, eh, pero es algo que sucede arriba, ya uh -huh. no sucede... Eh, más profundamente. órganos más, más sensibles. En más el delicado. sistema respiratorio. Exactamente. Y eh, ¿cuáles podrían ser los riesgos que pasara a un animal y que de ahí se devolviera? ¿Ya? Entonces que mutara de otra forma. Eh, o que eh, ah, y además se plantea que como la mayor cantidad de las personas ya está con un cierto eh, nivel de inmunidad y por eso es importante seguir vacunando en los países donde no hay vacunación. Eh, tan, tan masiva eh, aún. Hay una discusión sobre los niños, eh, también los países donde no se vacuna a, a los niños, si es que eso pudiese hacer que eh, la variante eh, dejara, de, dejara de ponerse buena, como, como diría el exministro ministro Mañalich. Eh, Mañalich ¿ya? Pero los riesgos serían entonces que saltara un animal o que se combinara con eh, o sea un virus entre comillas, suave o no tan letal como Omicron y de alta transmisibilidad, pero que tuvieras una infección con, no sé, un virus como MERS, eh, por ejemplo, que es súper poco contagioso, pero con un 40% de muerte, ¿ya? Eh, entonces, si, y eso no sabemos todavía, si es que hubiese eh, combinaciones con otros virus, con otras infecciones respiratorias que, eh, que pudiesen representar un, un riesgo y y hacer que esto se complique. Pero eh, todos están apu a, a, apuntando, digamos, a que a que esto va en retirada este año, definitivamente. Ojalá que sea así.
1: Oye, antes de terminar esta, esta parte y pasar al siguiente tema, recordarles que hoy, 10 de enero, parte la vacunación de cuarta dosis. La cuarta, uh, impresionante. O segundo refuerzo booster en nuestro país. El presidente de la República está en este momento... Eh, ya en un vacunatorio, presentando este plan, eh, muy adelantado, muy muy adelantado, un poco como Israel, en fin, no sé si hay más países que estén en esta en esta fase, eh, es para personas de 12 años o más que hayan sido vacunadas con su esquema completo hasta el 12 de septiembre, o sea, es decir, antes del 12 de septiembre que tengan su vacuna, eh, vacunación completa, en parte este 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 o sea, esquema tres de meses Tres meses diciembre. de la tercera dosis. Claro, exacto. Hasta el 12 de septiembre. Octubre, Son tres de meses. Diciembre enero pues hasta el 12 cuatro, de septiembre cuatro de meses,
0: cuatro meses pues, ah cuatro perdón sí, enero estamos, sí, ya, uy,
1: ya, ya, ya vamos rápido a ya de de está está <risas> claro. así que ahí Dios está Dios. Y, y luego ya en febrero empieza mayores de 55 que, que haya hay, los calendarios son los que importan tengan clarito cuándo fue su última vacuna porque eso va a ser lo que va a mandar respecto de mm. cuando le toca La afortunadamente eh, estas vacunas están ya disponibles o sea, hay stock en Chile y sigue siendo gratuito lo que parece increíble que hay un millón de personas que no estén vacunadas, eh, porque teniendo disponibilidad, gratuidad, cercanía, sencillamente uno no puede, no puede imaginarse que por dejadez o por delirio alguien no se quiera vacunar. El delirio lo comprendo porque es comprensible el propio género humano, pero por dejadez, eh, bueno, también es bastante propio de nosotros. 8 con 30 minutos. Me refiero a delirios conspirativos, ¿eh? A ese tipo de delirio eh, hablo. Oye, eh, el presidente electo Gabriel Boric dio su primera entrevista, pero antes del contenido de esa entrevista hay que considerar el contexto y las formas, que dicen mucho también son el contenido. La forma en este caso es el contenido. Me refiero a que lo da en un medio. Eh, no tradicional de la capital eh, no en la tercera, no en el Mercurio no en un canal de televisión eh, masivo y general de abierto lo da en un medio universitario en un medio de regiones en un medio, de, es el diario Concepción, y en un diario dirigido por una mujer, con periodista mujer. Son señales que va dando el presidente electo para lo que viene, tratar de romper los esquemas en ciertas cosas que le parezcan eh, decidoras. Lo ser regionales eh, me pareció bien innovador, eh, que la primera entrevista la den un diario en Concepción y no en Santiago, eh, bien decidor de lo que viene. ¿Mm? Eh, alguien dirá, son detalles, son tonteras, pero a veces se construyen las políticas los esquemas, los símbolos, o sea, y lo, lo, la, la, las formas que tú tienes a través de pequeños símbolos, y que no son tan pequeños tampoco. No sé qué te pareció a ti.
0: Eh, sí, me parece importante mm. eh, esos eso símbolos.
1: Mm
0: -hmm. eh, no quedarse en los símbolos. No, pero, claro, no quedarse, eh, eh, pero marcarlos. Eh, absolutamente, y yo creo que nadie puede, nadie puede negarlo, o nadie mm. debiera eh, negarlo a mi juicio. Um, vamos a los contenidos de, de la sí. entrevista. Es la primera entrevista larga, eh, como, larga y tendida sí. como eh, presidente electo, no, no una cuña o qué sé yo, una conversación en la, no
1: al paso, sino al, que se sentó con paso. la periodista.
0: Sí, exactamente. Um, a ver, está, lo conversamos con Gloria Faúndez también, eh, antes en los infiltrados, eh, todo el mundo concentrado en, en lo que va a ser, no sé, por la próxima semana. Eh, hacia fines de la próxima semana, entre el 20 y, y el jueves 22, parece, la, la, los anuncios de, del gabinete, y eh, insistió en, en las señales súper explícitamente eh, Gabriel Boric, eh, hablando de este gobierno eh, paritario, pero un gabinete eh, paritario, donde, eh, va regiones, eh, mm. donde va a haber presencia de regiones, donde va a haber presencia de independientes, por supuesto de partidos políticos también, de partidos políticos que son de la coalición y de partidos políticos que que, que, que van a estar en este no sé, en este diseño que se está, digamos, formando de, de partidos cercanos o, no sé, alianzas. Eh, ¿Pero qué dijo? Paritario, entonces. Que, intergeneracional, con gente de experiencia y eh, con gente nueva. Él dice, bueno, veamos de qué año, digamos, eh, eran eran los presidentes, eh, hasta antes, decía, hasta el año 52 y ahora eh, de 1986. O sea, la generación nueva, pero bueno, necesita también a personas con experiencia y eso lo plantea también en, en la entrevista. Y, eh, y personas de regiones también. O sea... Eh, Variopinto, pero eh, difícil, digamos, cumplir con todas esas. Eh, no sé, requerimientos. tiene un montón
1: de pies ¿verdad? forzados que se pone, que, que, sí. que están en la campaña. Y esto yo lo asimilo mucho a, la, a, las, eh, a las leyes de cuota. Que las leyes de cuota para muchos resultan eh, antinatura, eh, porque no se dan en, en el libre ejercicio de la vida de las personas, pero se se esfuerzan para generar un músculo que no existe. Las cuotas en el claro. caso de mujeres, por ejemplo, eh, alguien dice, bueno, pero ¿por qué si, por qué tratar a las mujeres como si fuesen ser que hay que empujarlo y hay que darle un empujoncito? Bueno, porque culturalmente no estamos acostumbrados a incorporarlas eh, en la inigualdad de condiciones. Entonces hay que generar condiciones, aunque sean Exacto. temporales pero para que el músculo cultural haga que uno piense por igual en hombres y mujeres. Bueno, eso es una ley de cuota. Eh, aquí pasa lo mismo. Eh, aquí culturalmente nosotros por tradición pensamos en cuatro colegios, dos universidades, tres comunas, una región. Estoy exagerando, naturalmente, y ni tanto. Eh, y aquí, el pie forzado, esta suerte de ley de cuotas que va a intentar hacer el presidente Boric, es justamente, tenemos que tener gente de las regiones, no por decir que las tenemos, sino para que las miradas en los consejos políticos, en las políticas públicas, también se mire desde una región. Cuando se habla de transporte, que también se hable qué es lo que pasa en Puerto Montt o qué pasa en La Serena. Eh, etcétera, etcétera, suma y sigue o cuando se habla de salud, también que se sepa qué pasa en los consultorios rurales, porque los tienen cerca, y no solamente porque vivimos aquí en la calle Macíver, en fin eh, es un pie forzado que tiene razón de ser, algunos creerán que solamente una parada, un show un simbolismo para la prensa o para el electorado, no aquí hay la búsqueda profunda de un cambio, o un giro en la forma de hacer política, y el gran desafío que tiene, que se lo propone el propio presidente Boric, es acercar a la política con la sociedad porque tiene un divorcio evidente.
0: Creo que la diversidad de miradas enriquece cualquier grupo de trabajo. Claro. Ya, eh, puede ser más difíciles las cosas, uh -huh. pero los resultados son mucho mejores. Eh, Por supuesto, en, en todo orden de cosas. En, en cualquier grupo. En, en el gobierno, en la empresa, eh, en tu grupo de amigos, en, en lo que sea. Eh, otras cosas importantes, todo el en lo que tiene que ver de, de la entrevista de, de, del presidente electo Boric en el diario Concepción, todo lo que tiene que ver como con, con el diálogo, eh, ¿verdad? Ah, a propósito, tú dices, estas son cuotas para el gabinete, no confundir con cuoteo, porque él dice, no, no. Los, los presidentes siempre lo dicen, ¿ah? que, que no va a haber cuoteo, pero que sí va a haber eh, equilibrio de las fuerzas políticas que lo apoyan, y que eso es algo evidente. Eh, me parece importante lo que plantea de el diálogo con todas las fuerzas políticas, que aquí no tiene que haber arrogancia, que hay que conversar con todos en, Subió algo, subió el otro día un, un texto de Orregón, de Íñigo Orregón, no sé si...
1: Errejón, sí. Errejón que es uno Gracias. de los eh, fundadores de Podemos en su momento, que de Podemos, se, exindió, en España, pero se salió, eh. se peleó con Pablo Iglesias eh. y tiene un movimiento totalmente distinto, y tiene mucha cercanía con el Frente Amplio, y entiendo que sí. en particular con, con Gabriel Boric. Sí, subió un, un intelectual. Un, pa Pablo Iglesias era más una, un político de acción, un político de, de tarima, de escenario. Y Nicolás es más desde la idea, desde de, de la generación de ideas. de ese grupo. Bueno, la,
0: la idea en el fondo de, eh, de no ser arrogante, de tener diálogo, de trabajar con todos y eh, este, este texto que sube. Gabriel Boric a, a Twitter dice, una reflexión clave para los tiempos que vienen, la capacidad de construir un orden común, y, y subraya y, eh, este, este texto, y eh, dice, los revolucionarios se prueban cuando son capaces de generar orden, un orden nuevo, pero un orden que dé certezas, que incluya también a la mayor parte de quienes estaban en contra de él. Parece...
1: No, es muy, es muy lúcido Rejón. ¿eh? Eh, 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 es interesante seguirlo, más allá de quien tenga o comparta ¿no, sus ideas. Es un tipo que, sí. es, que se ha sentado a pensar, y a pensar de una forma distinta al eslogan barato, digamos. Un tipo interesante. Mm. Así que que lo siga él versus que siga Pablo Iglesias me parece una buena noticia. ¿eh? ¿Ah? <risa> Menos Pablo eh, Iglesias la... y más Rejones digamos. ¿eh?
0: Toda la entrevista, eh, el, el presidente electo subrayando mucho... Eh, muy de segunda vuelta, digamos, la, sí, sí, la, sí, sí, sí. la entrevista. Total. ¿verdad? Esto no va a ser confrontacional. Hemos tenido reuniones con todo el mundo, conversado con todo el mundo, seguiremos conversando. Eh, no, vamos a, no vamos a pasar. Eh, la
1: máquina. Máquina aplanadora. La así. reunión con el Banco Central, la importancia de, de, del, del crecimiento con orden y con responsabilidad fiscal en materia de. La reunión
0: con carabineros, ¿verdad? Eh, la, la reforma de Carabinero, la conversación con el general Yáñez, eh, reorganizar la policía, lo hemos conversado con el director. Veo buena disposición para enfrentar sí. un proceso de reforma, mejorar eficacia para el, el delito, el tema de la araucanía donde también hay que conversar con las víctimas eh, de lado y lado eh, dialogar con Viste, todos los que estén en el camino de la paz.
1: ¿Sí? ¿Viste el video que se filtró de la reunión con el Banco Central? Que se filtraron 15 no, segundo de una parte muy informal y muy humana eh, él, aparece Gabriel Boric hablando le da la impresión que al inicio de esta reunión le, 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 no se ve la pregunta pero no puede intuir cuál es la pregunta que cómo han sido estos primeros días que alguien se le tiene que haber hecho, si el propio Marcel u otro uh -huh. de los consejeros, esa parte la intuyo la deduzco porque no sale en el video pero él contesta como Uf, algo así como ha sido difícil una de las cosas difíciles es hacerse del, del, del cargo, o sea eh, eh, es como asumir el cargo y, y lo que significa el cargo la responsabilidad de estar en esto algo así, dice, como algo bien humano, diciendo: Pucha, nadie está preparado, nadie se imagina lo que es sustentar un cargo como este. Y, ah, y dice mm. algo así como: Donde uno no se puede dar gustos, o no está para hacer solamente las preferencias personales, sino que el sentido del cargo como jefe de un Estado. Y eso es súper interesante. Recalca que él va a ser presidente o quiere ser presidente de todos los chilenos y no solo de la mayoría que lo eligió. Lo dicen muchos presidentes, yo lo sé, pero es interesante que al menos tenga como intención repetirlo. Vamos a ver en la acción si lo considera si lo. Sí, sí, sí. La, la acción se condice con las palabras Eso es otro tema, pero hasta el momento y viste que la, 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 la cadena de anoche marca una, una, una baja en las expectativas eh, de que Chile le, la pregunta es si que, de que Chile le irá bien con el gobierno de Boric cae de 55% a 46% en la, en la, en la caden de punto. Mm,
0: ¿Tendrá que ver eh, o no tendrá que ver eh, todas las votaciones en la convención constitucional y toda la discusión de si el partido comunista está si están trabajando bien con el frente amplio o si ese desorden se puede traspasar al gobierno mm. tendrá que ver con esa percepción o?
1: Puede, puede ser las expectativas con que, que claro que los dos partidos fundamentales del bloque de gobierno eh, en la Pueden primera semana claro, no han dado muestras públicas de que la convivencia no es fácil uno dice entonces por qué va a ser fácil? Si es que el Partido Comunista y el Frente Amplio no solamente se enfrentan en votaciones que no son capaces de, de, de votar lo mismo, sino que en en, situaciones, en en entrevistas posteriores hay muchas críticas cruzadas, sobre todo del Frente Amplio al Partido Comunista, más que del Partido Comunista al Frente Amplio. Los comunistas son más disciplinados y más calladitos, pero actúan de una determinada manera. Menos
0: Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez mm. como que sí. habló
1: fuerte y claro, digamos, lo
0: que él pensaba del Frente Amplio, que si el Frente Amplio se quiere ir a conversar con los socialistas. Bueno, ¿cuál era el punto entonces de...? Mm
1: de tener aprobadigna. 8 con 41 minutos. Y una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación, Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
0: Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados. Cómodo y seguro con Mita Rentacar y licen Operativo. Elige el vehículo que más se ajuste a tus necesidades y disfruta tu viaje.
1: En consorcio quieren que manejes tranquilo. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24-7, estés donde estés. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
0: Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros. Elige ahora crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la FP número 1 en rentabilidad, desde el inicio de los
1: multifondos, en todos los fondos. En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H. AFP Habitat, te invitamos a ahorrar para disfrutar, ahorrar para tu pensión, ahorrar para tus sueños. Ahorra para ti, porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. En consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto. Ir a
0: dejar
2: a los niños, la pega, ir de acá para allá, una lata si me llevo aquí. Votada. Por eso tengo mi Seguro autoconsorcio, con asistencia 24-7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros. En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros, porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu
0: seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
2: Conoce más en talana.com
1: ¿Quieren mejorar tus procesos y transformar digitalmente tu empresa? En Talk Biometrics, 11 años a la vanguardia en tecnología, inteligencia artificial e innovación. Más de 200 millones de verificaciones de identidad, más de 50 millones de firmas electrónicas, más de 3 millones de nuevas cuentas bancarias digitales. Empresa mundialmente premiada, presentes en Chile, México, Argentina y Perú. TalkBiometrics.com Top Talk Biometrics, inteligencia detrás de cada identidad.
0: ¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. ¡Volvamos con todo! ¡Volvamos seguros! ¡Súmate al partner que te apañan todas! ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Conecta tu negocio desde cualquier lugar con Movistar Empresas. Comunícate con tus clientes contratando el plan móvil de 220 GB por solo 6.990 pesos. Desde dos líneas al mes para siempre. Además incluye Teams y Skype sin costo, más Roaming Light y redes sociales libres. Transformemos los cambios en oportunidades. OK. Más
2: información en movistar.cl. empresas
0: Escuchas, hablemos en O en Duna
1: 89.7. Contrata Plan Móvil de 220 GB por solo 6.990 pesos mensuales por línea y mantén tu negocio siempre conectado con Movistar Empresas. Incluye Teams y Skype sin costo, redes sociales libres y roaming light. Simplifica los procesos de tu empresa con TOC, un
0: equipo de profesionales con más de una década de experiencia desarrollando nuevas tecnologías y soluciones 100% digitales, impulsando la innovación tecnológica en Chile y el mundo. Conoce más en tocbiometrics.com
1: Y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com 8 de la mañana, 48 minutos, estás en Duna y tomamos contacto de inmediato con la presidenta del Senado, Jimena Rincón. Jimena, buenos días, gracias por subir a Duna, ¿cómo está? Muy ¿sí? buenos días, Matías, ¿cómo está usted? Bien, pues aquí estamos con Consuelo Sabedera también. Buenos días, Un abrazo, Consuelo. Feliz año a todos. Eh, sí, gracias, gracias, igualmente, pues. Jimena, esta semana eh, es bastante clave en, en la tramitación de la PGU, que es la pensión garantizada universal, porque el gobierno ha determinado la forma o el diseño de ir por separado con el proyecto y con su eh, financiamiento. Eh, ¿Cómo ven ustedes eh, este tema, si está avanzando o no? El, el ministro Cerda Noche señaló que están abiertos a negociar, por ejemplo, el, 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 el negociar el, el, el 0,1% de, del fondo de reservas, de las pensiones eh, y otros elementos que son del financiamiento. ¿Ustedes ven que es necesario y que se va a, a pagar en febrero? A ver,
2: eh, primero yo creo que nadie discute eh, la, la importancia del instrumento y, y la necesidad de establecerlo. De hecho, esto lo habíamos puesto en, en, en mi programa frustrado de gobierno, en el programa de la senadora Proboste, eh, lo recoge el, el presidente electo en su programa, Gabriel Boric, y también está, no, no dicho de la misma manera, en el programa de, de, de José Antonio Caz. Por lo tanto... No hay discusión respecto a la necesidad e importancia de tener una pensión básica universal o pensión garantizada universal. La verdad es que el nombre para estos efectos no, no es muy relevante. Y, y desde ese punto de vista, eh, yo creo que, que los votos para aprobar este instrumento, esta, esta política pública que habla de un sistema de pensiones eh, como corresponde en nuestro país, eh, está bien encaminado el tema es cómo lo financiamos y es ahí donde ha estado la discusión yo, yo sé que en la Comisión de Trabajo del Senado eh, está haciendo esto analizado y nos va a tocar a nosotros en la Comisión de Hacienda también revisar este aspecto y, y es ahí donde está la gran pregunta al gobierno, cómo financiar eh, la seguridad social que es un gasto permanente con ingresos permanentes lo que hasta ahora no se ha despejado con claridad por parte del gobierno
0: ¿Y cuál, cuál es la,
2: la posición suya, Jimeno Rincón? Mi posición es que esto un, es eh, un un pilar de la seguridad social que tenemos que tener en Chile, que tenemos que aprobarlo, pero obviamente hay que hacerlo con responsabilidad y necesitamos saber dónde están los ingresos o dónde van a estar los ingresos o los financiamientos para eh, sostenerlo. Y eh, el Fondo de Reservas de Pensiones no es para esto. Eh, el Fondo de Reservas uh -huh. siempre se concibió como un instrumento eh, de eh, excepción, vale es decir cuando tuviéramos una emergencia, cuando tuviéramos una situación crítica que requiriese usarlo para eh, dar específicamente sostenibilidad en ese minuto eh, específico eh, de la urgencia a las pensiones, pero no para que sea parte del financiamiento permanente.
1: Y por dónde cree usted que podría ir, cómo podría a, a llegarse recursos permanentes si es que no fuera utilizando este fondo. ¿Más exenciones que son las que se van a discutir esta semana? Bueno, parte Perdón, y ¿Qué pasa con el del... impuesto
0: agrego, eh, mm. senadora? A disculpa, ricos, Matías, agreguemos super rico. el impuesto a los súper
2: ricos. A ver, yo creo que eh, todo lo que hagamos en materia de impuesto tiene dos dimensiones. Una, que es que eh, tienen que ser iniciativas presentadas por el Ejecutivo en respeto a la Constitución, esta o la que venga en el futuro. Yo creo que eso es algo que tenemos que empezar a entender. Eh, mm -hmm. Respetar eh, la norma madre de... El país es muy importante. Dicho aquello, eh, obviamente tenemos que buscar financiamiento para esta y otras eh, materias que vamos a tener que enfrentar en, en nuestro país en, en el futuro. Y, y obviamente eh, dentro de ellas están las exenciones, también está el proyecto de ley que aprobamos ya en el Senado, que está en la Cámara de Diputados, y espero que el gobierno le ponga urgencia a ese proyecto y si no, lo hagan los diputados, que es el de información eh, al servicio de impuestos internos, eh, y todo aquello que genere eh, una mayor contribución al eh, el, el fisco, cualquiera sea el gobierno, ¿no? al fisco, para poder eh, implementar esta y otras políticas públicas. Y por lo tanto, eh, revisar cuáles son las exenciones que se están discutiendo. Eh, voy a dar un ejemplo. Yo no soy partidaria de que eh, haya un IVA a los servicios. Eh, creo que no corresponde que las personas eh, más sencillas, la clase media siga pagando más. Eh, pero eso es parte de lo que el gobierno quería discutir. Bueno, discutamos eh, esa y otras materias. Y en el tema del impuesto a los superricos, eh, no es una materia que venga patrocinada por el Ejecutivo, tiene un problema eh, constitucional, y creo que tenemos que sentarnos con el Ejecutivo eh, para ver qué es lo que está dispuesto a hacer en ese ámbito. Eh, creo que los que tenemos más tenemos que contribuir de mayor manera al desarrollo del país, pero tenemos que hacerlo obviamente con apego a las normas que nos rigen.
1: Uh -huh. ¿Qué pero eso
2: que, sí. eso que significa, bueno, no eh, perdón, respecto a lo super rico, significa... <risa>
0: perdón, yo no creo
2: que... <risa> no pues son como 5 millones,
0: de decir... millones de dólares. De <risa> dólares. Entonces, lo ¿es, que eso que más de eficiente? Que... ¿es eso lo más eficiente eh, eh, realmente?
2: A ver, tenemos... Ese... Consuelo, hay dos temas. Uno, eh, el tema de eh, que lo que se ha aprobado en la Cámara de Diputados no está enmarcado dentro de lo que podemos hacer, ¿vale? Es decir, eh, se nos puede caer en el Tribunal Constitucional. Y segundo, lo que tú eh, apuntas muy bien, no, la eficiencia. Eh, porque si al final este impuesto eh, legislado se traduce en que las personas que más tienen van a sacar los dineros de Chile, no van a seguir invirtiendo acá, pasa a ser ineficiente. Claro, solo para, acá, y para lo la no han... Exacto, es un, es un buen eslogan para la galería. Mm. Y lo que ha pasado en otros países es que ha sido ineficiente. Donde lo han instalado en otras épocas, en otros momentos por lo tanto tenemos que buscar primero que cumpla con las normas que nos hemos dado y dos que sea eficiente y si no es así la verdad es que como tú muy bien lo dice Matías legislar para la galería
1: sí y ya basta de eso ya tenemos que ser conscientes o sea por sí. favor
2: seamos serios sí. y entendamos que necesitamos el desarrollo las oportunidades sí. la dignidad para todas y todos y no uno y otro eslogan que al final
1: se traducen en eficacia. ¿Qué, qué, ¿Qué dificultad sabemos? Estamos con Jimena Rencón, Presidenta del Senado, que en las exenciones se tocan puntos super sensibles de grupos eh, políticos poderosos. ¿No es cierto? Las rentas presuntas, los agricultores, los camioneros. ¿Hay espacio, este es el espacio, el momento político para afrontar un tema como es, un cambio de gobierno y un gobierno que entra y que tiene un músculo, nos imaginamos, más más fortalecido que más es adelante sabemos el desgaste que le produce a los gobiernos en los años y los funcionamientos
2: yo creo yo creo Matías y lo digo aquí en mi doble calidad no, no solo presidenta del, del Senado, sino presidenta de la Comisión de Hacienda que, del Senado que ¿Y, tenemos senadora,
1: que, y senadora una zona rural además y senadora
2: por una zona rural sí, efectivamente este mi, querido, mi querido Maule eh, yo creo que tenemos que entender que eh, el país está enfrentado a grandes desafíos eh, no solo en el ámbito de la necesidad de tener una pensión básica universal o pensión garantizada universal, sino que también al desarrollo de oportunidades eh, en el ámbito de infraestructura, en el ámbito de las pymes, en el ámbito de la salud, eh, conectividad, conectividad digital, sanitaria, agua potable, en fin. Y en ese nuevo escenario, eh, con un presidente además eh, electo, eh, no solo joven, sino que además con un inmenso, un inmenso respaldo de la ciudadanía, como nunca en la historia de nuestro país. Todas y todos eh, tienen que hacer un esfuerzo para sentarse a buscar eh, los caminos de solución de temas que se arrastran desde hace mucho tiempo. Ayer eh, despedíamos a Luis Pareto, que fue presidente de la Cámara de Diputados en dos oportunidades, en el 73 y después del 2001. Y recordábamos las palabras con las que él asumía la presidencia del 2001. Y él decía... Eh, tenemos desafíos en pensiones, salud, infraestructura, educación, y uno dice eh, vivienda, y uno dice que manera de estar vigentes las palabras, ya han pasado 20 años. Bueno, llegó el momento de que todos y todas nos sentemos y digamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque la negativa a aportar, la negativa a transformar, la negativa a decir no, no me toquen a mí, al final hace que sea insostenible la situación para millones de personas en nuestro país.
1: Jimena, eh... ¿Quién cree que pues, brevemente, ¿eh? ¿cómo se mira la perspectiva de cosas tan recientes como el IFE? Este 0,1%, no siento, de, este fondo, de, de uh -huh. este fondo que usted dice que no se puede tocar porque es para otros temas y hay que ser responsable. ¿Es para emergencia? Para emergencia, 0,1% equivalen a 300 millones de dólares. Cada mes de IFE nos costó a como país 3.200 millones de dólares. Fueron varios meses de IFE. Con un mes de IFE se pagaban 10 años de esto. 10 eh, años de pensión básica en esta parte del financiamiento. Eh, de repente, ¿con qué tranquilidad sí, y qué pero mirar. Es
0: que, todo, Matías, pero es que sabes también, creo que hay que poner sobre la. Sobre no, era la mesa, otra circunstancia. Decir, que al final todo esto, es, todo esto es endeudamiento también, porque porque no estamos en periodo de, de holgura. ¿Mm? Eh, entonces, cuando uno cuando uno dice eh, el IFE o cuando uno dice la, las platas que iban al fondo de pensiones, en, realidad, en, en estricto rigor todo eso es deuda hoy en día.
1: Entonces quiere estar
0: financiando sí, con, no, con, la con la responsabilidad deuda de las fiscal,
1: pensiones. No, el tema de no. la responsabilidad fiscal que sale a veces a la palestra y a veces a veces se olvida en las políticas, sí. senadora. Sí.
0: Quería preguntarle a la senadora, disculpe, senadora, antes antes que, junto con responder lo que ya responde, pero eh, eh, le quería preguntar un poquitito de política eh, también y cómo llevar adelante eh, todos esto, todo estos proyectos y cómo está viendo la democracia cristiana y usted en, en particular la posible incorporación de eh, no sé de los socialistas y, 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 y qué pasa al final con la democracia cristiana y con la antigua coalición eh, en, en el gobierno de, de Boric es, va, va, va de alguna manera ser parte o no del gobierno
2: a ver eh, no sé por dónde partir pero voy a tratar de partir por lo, sí. por lo primero que también es política vale. por cierto el, el IFE es parte no es cierto? de las decisiones políticas que, que se tomaron en, en nuestro país y, y podríamos hablar de muchas otras cosas eh, tener, eh, tener eh, a la ciudadanía tranquila, protegida eh, con sensación de que el gobierno eh, y la política se hace cargo de eh, sus angustias y sus necesidades, parte de la responsabilidad de, de, de todas y de todos. Efectivamente el IFE costó, y costó mucho dinero al país, pero también eh, fue eh, razón de certeza, fue eh, la mano que llegó para amparar a muchas y muchos que estaban en situación imposible. Y esto lo hemos conversado con con distintos sectores eh, del país, económicos, sociales, políticos, y creo que no podemos olvidar aquello. El IFE, lo que debió haber hecho, y esto es parte de lo que yo le planteé al al gobierno en su minuto, lo que debió haber hecho hace ya varios meses, es haber migrado al IFE laboral, eh, con mucha más fuerza, de tal manera que hubiésemos empezado a recuperar empleos y la ciudadanía hubiese eh, encontrado ahí un espacio. Y lo digo además, porque Matías me recordaba mi, mi región, eh, región eminentemente rural, donde esto es un tema. Dicho aquello, y entendiendo lo que dice Consuelo, que es endeudamiento al final. Dicho aquello, eh, los países en Europa se endeudaron porque entendían que tenían que afrontar la situación crítica de la pandemia y tenían que proteger a la, a la ciudadanía. Y Chile no estaba ajeno a aquello. Sobre el tema de la política, o la política partidista eh, varias cosas primero, eh, nosotros perdimos eh, en, en la elección presidencial salimos quintos eh, y eso es un tema que nuestro partido y los partidos de, de, de coalición que perdieron porque no, no perdimos solos ¿no? tienen que analizar segundo, eh, el presidente Gabriel Boric eh, electo, Gabriel Boric iría a las 12 además proclamado como presidente eh, asume con un tremendo respaldo a la ciudadanía y nosotros eh, de que hablo como, como demócrata cristiana, tenemos que entender aquello y tenemos que hacer todo lo posible por colaborar eh, para que las iniciativas que él va a impulsar y que además nosotros eh, teníamos en nuestro programa de gobierno y respaldamos por cierto, salgan adelante y se lo hemos dicho hacia el presidente yo lo he hablado con él eh, y vamos obviamente a impulsar todo aquello que vaya en beneficio del país, de la ciudadanía, y que obviamente el presidente va a eh, no. presentar como iniciativa al Parlamento. ¿Dónde no. se va a hacer eh, no, la Jimena relación Arcana. entre y... gobierno y política? En el Parlamento. Sí. Y nosotros estamos en el Parlamento y vamos a respaldar, y también en los municipios y en los gobiernos regionales. Mm. Si entremos, Jimena... entremos al gobierno, sí. la verdad es que me parece una discusión tan mm. tan pequeña. Eh, hay algunos que corren con, con el currículum a ver dónde van a estar. Yo creo que el, el presidente tiene equipos, tiene gente, eh, y bueno, tendremos que acompañarlo en sus decisiones.
1: La gente que despedirse nos pasó la hora, no nos dimos ni cuenta, le pedimos perdón a la información privilegiada que viene ahora. Eh, nueve, dos minutos nos van a, nos van a colocar. Jimena, muchísimas abrazo, gracias por estar aquí. Buen día. Gracias. Por solo, gracias, buen día, gracias, chao.